0: Конфетики и конфетики, вы слушаете подкаст Дима, что происходит? Это подкаст редакции 66 РУ, в котором мы говорим о событиях, историях и явлениях, которые могли затеряться в страшной ужасной повестке новостей. Обычно этот подкаст ведем я, Влада Имщикова, журналист 66 тру, и главный редактор 66 тру Дима Шлыков. Но так получилось, что сегодня буду вести его только я. Сегодня тема выпуска у нас это уличное искусство. В Екатеринбурге прямо сейчас проходит фестиваль Катбланш, параллельно с ним уже месяц идет стенография, и также на прошлой неделе начался фестиваль паблик-арта Чо. В общем, для Екатеринбурга история с уличным искусством — это очень важная вещь, это одна из его идентичностей, наверное, можно даже так сказать. И сегодня мы позвали поговорить об этом явлении Саши Янга, он исследователь уличного искусства, автор проекта «Стрит-арт-хантер» и подкаста «Росстрит-арт-надзор». Первый вопрос, из чего вообще хотелось бы начать, это вообще, что сейчас происходит с уличным искусством, с нелегальным уличным искусством Ну, как известно, лето, вот конец весны, собственно говоря, лето, это такой пиковый сезон для всех художников Когда, э, наконец-таки, перестает быть холодно, и можно спокойно выходить на улицы и создавать какие-то свои работы И по моим личным ощущениям, в прошлые годы, ну, я не особо, я не буду говорить, что я здесь какой-то супер-пупер-эксперт в стрит-арте или в уличном искусстве вообще Просто по моим личным ощущениям В прошлые годы как-то вот Сразу вот с приходом лета была заметна Волна людей, которые с баллончиками Я не знаю, с какими-то мозаиками С другими объектами Выходили на улицу начинали что-то создавать И это было так заметно, что Сейчас, возможно, это Мое личное восприятие, кажется как будто бы Что все подзатихло И вот я хотела спросить у тебя Как у человека, который Более глубоко и следит За ситуацией в уличном искусстве Действительно ли в этом году волна такого вот нефестивального, свободного изъявления вот в творческом ключе стала меньше, или может это просто так кажется?
1: Не, на самом деле оно примерно так и есть, и у этого есть несколько объяснений. Одно объяснение — это, конечно же, 24 февраля. Собственно, события эти очень сильно ударили по людям, по художникам как с моральной стороны. В общем, всем тяжело, тяжело по-разному. В это время довольно-таки сложно делать какие-то работы, делать какое-то творчество, в том числе можно даже с какой-то стороны расценивать это как развлекательный контент для людей. Это тяжело делать. А делать какие-то серьезные высказывания на эту тему просто опасно. Поэтому многие художники на самом деле перестали или очень как-то уменьшили количество своего творчества на улице, ну, по понятным причинам. Но на самом деле Художники есть, художники работают на улице. Тот же самый недавно Андрей Овсян сделал несколько интересных работ, как раз именно посвященных вот этой вот сложной жизненной обстановке. Есть высказывание Тимофея Ради. Ну и там еще военное количество других вот ребят, как так или иначе делали. Причем э, есть работы, которые ну и я не публиковал, и сами авторы не публиковали. Просто они были сделаны анонимные, потому что они деланы, ну то есть как раз именно в качестве высказывания. И чтобы не прилетело, от э, полиции, то они выходили вот такому. То есть не выбрасывались в медиа и не говорилось о том, что вот я именно автор этой работы. Ну, это основная, наверное, часть. Есть еще другая часть. Дело в том, что тенденция в Екатеринбурге в плане спада огромного количества вот то есть, как это было раньше большого количества уличных художников, большого количества уличного искусства, оно вот я замечаю, что с годами становится все меньше и меньше. Да, в Екатеринбурге есть фестиваль «Стенография», да, в Екатеринбурге есть фестиваль «Чо», который, ну, он про пабликарт. но, тем не менее, это искусство в уличной среде, его можно назвать, в там, это уличное искусство. Вот. Есть там не фестиваль «Штабель», который прошел в прошлом году, и вроде бы в этом году тоже э, Алик обещает его провести, хотя тоже ситуация сложная, непонятно, как будет. Карт Бланш тот же Активность есть в плане фестивалей но в плане независимого уличного искусства, вне фестивального, но постепенно спадает, спадает. Некоторые художники уезжают. Из Екатеринбурга переезжают другие города. Тот же самый Вова Абих, Слава ПТРК. Они же уехали. Некоторые художники просто уходят из творчества. Например, тот же самый, вот сейчас вот, наверное, только Алды вспомнят, кто такой был. Но это был замечательный, прекрасный художник, который делал такие микроинсталляции, микрорисунки на улицах. То есть это вот такой вот микро арт Это вот действительно нужно было заморочиться, чтобы это, найти такие вещи. По большому счету, карт-бланш, когда появился в Екатеринбурге, он немного перезапустил эту волну. Потому что она шла потихонечку на спад, на спад. Потом появился карт-бланш в 2018 году. Он перезапустил эту волну. Уличное искусство как бы в Екатеринбурге снова активировалось с огромной силой и все равно вот сейчас уже по сути прошло пять лет, то есть в этом году кардинаш уже в пятом году Пятый год проходит, и вот оно потихонечку спадает, спадает, спадает. Да, есть ребята, которые делают до сих пор тот же Илья, мозги, там Андрей Овсян, Алклер, та же самая допустим, Лена Шубинцева который мне вот очень нравится ее творчество, но ну, ее встретить можно на улице, то есть один-два раза в год. То есть, вот есть такой постепенно спад уличного искусства в Екатеринбурге.
0: Уличное искусство сейчас анонимизируется но ну, прям очень сильно. Все-таки раньше, наверное, человек, когда вот хотел выйти на улицу и как бы заявить, он же как бы и от своего лица хотел заявить а сейчас, получается, этого становится меньше, и плюс еще, вот ты уже сказал, да, про то, что люди, художники уезжали из Екатеринбурга и продолжают уезжать из Екатеринбурга, но ведь, наверное, сейчас еще это все усугубилось тем, что они уезжают не просто из города, они уезжают из страны.
1: Есть ребята, которые, да, уехали из страны, правда, из Екатеринбурга, я таких не знаю, кто из Екатеринбурга уехал из страны. Прям большого количества анонимных работ, которые бы вот вообще не подписывались, и такую, ну, верно нет. Есть энное количество политических высказываний, которые сделаны в виде там трафарета, в виде какого-то надписи на стене. Это тоже можно назвать уличным искусством какого-то. То есть текстовый стрит-арт, как бы Екатеринбург родина текстового стрит по большому счету. Вот. Ну, по крайней мере, то место, где такой вид творчества очень сильно популяризовался. Я бы не сказал, что его очень много. Нет, все-таки, как бы сейчас вот такое небольшое затище, даже несмотря на то, что сейчас сезон, идет полным ходом, погода прекрасная, выходи на улицу, рисуй, да, отлично. Но нет, к сожалению. Из таких вот интересных, как бы, вещей, которые проходят в Екатеринбурге, например, вот ребята там сделали там, небольшую стрит-арт-игру. Правда, она там тоже вот по многим понятным причинам очень долго тянется Там один художник нарисовал одну работу, другой ее продолжает в другой локации как-то Поддерживая идею, поддерживая смысл, переигрывая и так далее Ну, то есть продолжение, такой вот следующий ход Но вот тоже потихонечку вот она как-то вот двигается, двигается не очень быстро Тяжело рисовать, тяжело
0: А вот если даже не брать, например, вот эту вот ситуацию с текущим годом Просто ты сказал, что получается вот это вот такое свободное уличное искусство Оно шло на спад в городе А почему это происходило? Ну ведь по логике, по, ладно, по моей логике Должно быть, что вот наоборот, если вот появляется больше фестивалей, да И больше каких-то возможностей Меняется отношение людей, которые становятся... Ну, начинают проще относиться к тому, что человек рисует на улице, они все спокойно абсолютно к этому относятся. Ведь, наверное, должно быть больше желающих соответственно выходить на улицу и что-то пытаться создавать.
1: Опять же, то есть какие-то художники уходят, новые появляются, там, то есть вот это какая-то жизнь идет, но она такая не очень богатая, на мой взгляд. Ну, а касательно того, что город очень лоялен к уличному искусству, с одной стороны, это плюс, да, действительно, можно практически легально рисовать практически на любой стенке, то есть если ты делаешь что-то, какое-то более-менее более внятные, ну, то есть не какую-то там дичь, вообще, что там, не знаю, там закрашиваешь там, серым, хромом, там, какие-то куски, то есть граффитосовские, жесткие и там не делаешь прям грязь-грязь или какую то политическое жесткое высказание, то в целом, в принципе, горожане тебя поддерживают, спокойно, да, без проблем, рисуют, спрашивают, все такое. С одной стороны, это хорошо. С другой же стороны, блин, это скучно.
0: Сразу нерв пропадает.
1: Ну, в том числе. Ну, как-то странно это все. Вот, ну, не очень прикольно. Плюс, опять же, вся движуха, она потихонечку уходит. Там в другие города, тот же самый. Там, Нижний Новгород в последнее время очень активен. Братск довольно-таки неплохо в последние годы там выстреливает. В Ростове-на-Дону Вот недавно начинала, началась появляться движуха И стоит перетягивать Екатеринбург Одеяло полностью на себя
0: Кстати, вот ты уже затронул Братска очень и Немножко про карбланш, бланш да? карт -Бланш в этом году стал международным фестивалем Вышел за пределы Екатеринбурга, в том числе и внутри России То есть вот первым городом, где он начался в России Стал Братск Я не знаю, планируется ли где-то еще Кроме Екатеринбурга его проводить и Братска. Вообще, Почему именно он? Ну то есть для меня было бы логично Что, например, работы бы начали появляться появляться в Нижнем Новгороде, потому что Нижний Новгород уже был в контексте, появлялся в инфоповестке как, ну, такая тоже одна из столиц стрит-арта. Про Братск как-то вообще ничего не было слышно.
1: Ну, для начала надо, наверное, добавить дисклеймер, что я не имею отношения к фестивалю Car то есть я не вор комитете, и поэтому все, что как бы я скажу, это вот мой взгляд со стороны. Да, я немного знаком с организаторами, с художниками, которые там участвуют, и я э, на каждом фестивале стараюсь ребятам помогать, там фотографирую но как бы я не имею отношения к карбланшу как что будет происходить какой город будет следующий понятия не имея. То есть это знают только сами организаторы. Касательно Братска. На самом деле как бы, это город не такой уж как бы, и простой. Хоть он находится далеко очень от Екатеринбурга. Но он известен тем, что в этом городе проходит фестиваль один за всех. Гриша Шаров, автор этого фестиваля, он сделал уникальный тоже фестиваль. Который очень попал в пандемийный период. Это он фестиваль проходил в 2020 году и потом повторялся в 2021. Вот как раз в 2020 году он попал очень хорошо в пандемии. То есть смысл этого фестиваля? в том что это фестиваль на который не приехал ни один художник гриша связывался с художниками предоставлял им на выбор поверхности и художники делали эскизы а гриша их уже реализовывал прямо на поверхности. то есть всю техническую часть худож, то есть вот ну, порисовал он сам то есть он один за всех сделал этот фестиваль поэтому как бы это место довольно таки интересное в плане уличного искусства Там действительно отметились много уличных художников которые в том числе и зарубежные, потому что в 2020 году это были чисто российские художники, а в 21-м году это были и зарубежные художники, рисовали вот руками Гриши. И вот Гриша Шаров там сейчас в том числе занимается карбланшем, курирует там какие-то местные художники тоже что-то делают классно движуха идет ждем следующий город я думаю какое-то время пройдет где-то старт еще то есть есть Израиль там тоже как бы вот ребята которые как раз находились там в Израиле из России делали там часть что будет дальше не знаю но я думаю за этим как по крайней мере за этим очень интересно наблюдать в Екатеринбурге делать карбланш сейчас очень просто. Потому что действительно нет, нету никакого, никакой сложности выйти, практически любой сложности работы сделать в Екатеринбурге. У меня есть просто знакомый, у которого просто есть фан такой, это самый, он хочет сделать нелегальный мурал. Ну, то есть огромный бренд Маур на пять этажей вот на доме, но сделать нелегальный. Я думаю, в Екатеринбурге он сможет это сделать спокойно.
0: Он просто всем скажет, что это стенография, и все, и все ему поверят.
1: Тогда, на самом деле, как бы я с некоторыми художниками на периодически хожу, рисую, там делаю какие-то... Помогаю, работаю, там, фотографирую. Как обычно, когда спрашивают, а что вы тут делаете, Мы делаем стенографию. А, ну понятно. Все окей. Вот, то есть, все очень просто. Люди к этому привыкли. Люди понимают, что это нормально, что это красиво и так далее. И поэтому очень просто. И делать в Екатеринбурге карблан... Скучно. Да, скучно. Хотя, не хватает. Ждем. Будет что-то интересное.
0: С одной стороны, конечно, скучно со стороны того, что обычный, наверное, гражданин. Да хотя, я вот сейчас даже не могу сказать, что обычный гражданин сейчас так спокойно пройдет мимо рисующего человека, потому что вот ну, то, что мы уже с тобой говорили, что изменилось законодательство, и сейчас очень сильно развивается так, такая вещь, как доносы. Люди стали какие-то более, ну, скажем, внимательные, что ли, к тому, что происходит вокруг, и более какие-то жесткие. Вот мне кажется, что, наверное, сейчас в любом городе России это, наверное, не такая прям особенность Екатеринбурга, но вот, наверное, сейчас везде в России вот создавать какое-то нелегальное искусство, это вот прямо вот такая вот игра с огнем, что вот эта вот перчинка и острота Она, наверное, вернется к художникам Вот, может быть, с кем-нибудь это обсуждал уже Из тех, кто работает в нелегальном поле Может быть, у них есть такие какие-то ощущения Или нет ничего такого
1: Как я уже говорил, вот с некоторыми ребятами Мы обсуждали, да, они делали, делали некоторые работы Но делали их анонимно То есть не подписывая не выкладывая свои социальные сети Ну, потому что есть прецедент Есть несколько художников, которые сейчас под уголовочкой ходят И это печально Надеюсь, что у ребят все-таки все будет хорошо как бы, то есть в том числе в Екатеринбурге вот Леоня Черный, как бы, у него вот проблемы с законом очень сложные из-за стикеров возникли. Касательно того, что там, ну что-то придут люди, там что-то скажут, ну не знаю, в Екатеринбурге точно нет. не знаю, как в других городах, по крайней мере в Нижнем Новгороде тоже вот вроде все довольно-таки спокойно в этом плане с уличным искусством, то есть можно более-менее спокойно делать на улице, ничего тебе за это не будет. В Питере, наверное, как-то попасть не Москва, а там конечно там все закрашивают, там все сложнее. Ну в разных городах свои особенности. Не знаю, может, в каком-нибудь маленьком городе, наоборот, если ты будешь хоть что-то рисовать на стенах, люди, наоборот, будут разоваться. Даже если ты делаешь полнейшую грязь и не умеешь работать с краской, но, тем не менее, ты делаешь хоть что-то, ты как-то развиваешь, в городе хоть что-то появляется, и это, наоборот, блин, для города станет важным. По крайней мере, лет 15 назад, когда я сам рисовал граффити в маленьком городе на севере, это город Ноябрьск, мы там начали рисовать графики, и нас очень быстро заметили. И нас стали приглашать там на День молодежи порисовать, на День города порисовать. Мол, типа, вот смотрите, молодежь, вот это молодежная субкультура. Они вот такие молодцы, они не наркоманы, они рисуют. В каждых городах по-разному. Ну, конечно, да, стало вот именно с точки зрения высказывания какого-то стало, конечно, гораздо сложнее делать работы. А
0: насколько вообще правильно называть карт-бланш фестивалем вот партизанского и протестного искусства?
1: Протестного вообще неправильно. Правильно, то есть это партизанский фестиваль. Искусство там не партизанское и не протестное. Оно абсолютно бывает разным. То есть особенность карт в том, что художники не ограничены ни в чем. Они делают, что хотят. Где хотят, когда хотят. Никакого формата нету. Приезжали разные художники, делали разные. Некоторые работы спорные, некоторые там с точки зрения высказывания очень сложные и в какой-то мере даже опасные, и провокационные. Вплоть до того, что там перформансы делали на улице. То есть не обязательно даже это в краску, что это именно рисование. Нет, это искусственное искусство, оно бывает разное. Художник ни в чем себя не ограничивает. Поэтому ни в коем случае нельзя называть там, что это вот партизанское какое-то искусство протестное. Со стороны, если на это смотреть, то чаще всего как раз именно в медиа попадают работы, которые протестные, которые с высказываниями.
0: Но они потому что резонанс вызывают.
1: Да, да, Медуза
0: признана Минюстом РФ иностранным агентом.
1: Не будет публиковать там у себя о том, что в Екатеринбурге на каком-то заборе нарисовали бантики-цветочки. Это не интересно. Это интересно только вот жителям этого двора, где у них там на заборе нарисовали. Даже, грубо говоря, соседнему двору это уже не особо интересно. А вот такие вот, конечно, вещи, да, они привлекают, они в медиа очень сильно распространяются, и поэтому кажется, что мы когда встречались с Андреем Перцевым, он приезжал в Екатеринбург и писал материал про уличное искусство в Екатеринбурге для «Медузы», он как раз думал, что вот я сейчас приеду, здесь вот политическое такое искусство, вот этот протестный город. На самом деле нет. Да, вот до Москвы долетают только вот эти вот протестные такие штуки. В Екатеринбурге происходит очень много различные другой движухи визуальной, красивой, а который не ну не будет медуз писать. Поэтому складывается такое ощущение.
0: Мне вот интересно опять-таки, если возвращаться к Робаншу, то получается вот в связи с тем, что они сейчас готовы художникам вот случае там чего помогать с адвокатами, то есть он как будто бы немножко формализируется. С одной стороны мне кажется, что это логично, да, потому что ну такие времена. С другой стороны, ведь они а проще было бы тогда просто ну всем художникам и сразу ограничить тему и сказать, ребята, давайте мы вот, пишем... Вот, э, а зачем?
1: Зачем ограничивать тему? Вот, ну, ну, то есть это, грубо говоря, мы, блин, говорим, что вот, смотри, вот ты вот это рисуешь, я а это не рисую. Нет, все-таки формация фестиваля, он сохраняется, что нет никаких ограничений для художников по поводу помощи от организаторов. Здесь нужно понимать, что это не просто, грубо говоря, тусовка художников, это действительно фестиваль. То есть, есть оргкомитет этого фестиваля, всегда был. Есть бюджет фестиваля, и всегда был. Это бюджет не от спонсоров, там, грубо говоря, каких-то коммерческих компаний, и не от администрации. Это другие способы получения денежных средств. В частности, это продажа галерейных работ художников. Это кровфандинговая программа. То есть, ну, там много очень всяких вот таких вариантов, как можно получить финансирование. Деньги вот берутся оттуда эти деньги художники привозятся. Раньше в Екатеринбург, сейчас как там, вот, в Братской, я не знаю, не, не смотрел там, только местные или кто-то из приезжих уже сделал. Но, но, тем не менее, фестиваль оплачивает это. Краску тоже фестиваль оплачивает при необходимости. То есть я знаю художников, которые вообще, допустим, там участвовали в Карбланше, сами приезжали за свой счет, покупали сами за свои деньги краску и сами рисовали. То есть, ну, как бы это опционально. Если тебе нужна краска, тебе дадут краску. Не нужна? Ну, окей, молодец. Вот. В том числе, как бы это... Сейчас это такие вот накладные расходы. Хотя они в том числе и раньше были. Полиция периодически приходит к художникам, да, и говорит, что типа, ребята, а что это вы тут рисуете? В том же там Инстаграме и Телеграме у, у карланша можно найти историю если не ошибаюсь, 2018 или 2019 года про собаку Дуню. Художник рисовал, сам рисовал работу, к нему подошли сотрудники полиции, ну и чтобы как-то, назовем это так, загладить свое вино, он нарисовал на соседней стенке собаку Дуню, то есть их вот патрульную собаку, овчарку. Это веселая, да, была история, она есть, ну, как бы в официальных источниках, э -э в официальных аккаунтах э фестиваля. Это, да, это было весело. Просто сейчас этих ситуаций будет больше. Надеюсь, конечно, их не будет, но если будут, то они могут быть гораздо сложнее. Поэтому фестиваль, так как это все-таки действительно фестиваль, это не просто тусовка художника, это фестиваль. У Ребята берут на себя какую-то часть ответственности за это. То есть пытаются помочь, если что, вдруг, что, как бы, не бросит художника. И это, как бы, это хорошо очень.
0: Да, конечно, это прекрасно. Ну вот, кстати, еще вот в связи с тем, что фестиваль выходил на международную платформу, появлялись работы в Израиле, и тогда еще появились комментарии, да, в соцсетях, там, в СМИ, что вот художники сбежали, испугались вот этого всего законодательства.
1: Это у каждого человека индивидуально. Ну, это вот тоже так же сказать, что типа, ну, блин, айтишники свалили из России, я айтишник. Я в России, я в Екатеринбурге. Я очень люблю этот город, и я не планирую отсюда уезжать. Точно так же художники... Кто-то действительно кто-то уехал из России, кто-то остался в России. Это у каждого индивидуально. А то, что там все художники свалили... Да нет, не все, и... Это даже не половина
0: уехала А вот в связи с тем, что кто-то все-таки уехал Ну не потеряет ли, не потеряла ли уже Может быть российская Екатеринбургская тусовка Какие-то авторы теперь далеко Они не имеют возможности создавать свои работы Какие-то классные, крутые Вот внутри страны
1: Ну как бы если потеряла, как бы это не, не сообщество а Это потеряла Россия Российская культура, русский мир, так называемый, это именно вот наша культура. И когда эта культура уезжает, музыканты, художники, комики и так далее, другие там, не знаю, айтишники, те, кем бы мы могли бы гордиться, и говоришь, что вот смотрите, вот этот чувак, он русский, либо он из России. Ну вот это вот теряет как бы страна своих героев, своих творческих личностей, своих очень крутых ребят.
0: И, и еще тогда обратный вопрос. А из-за того, что сейчас к нам не могут приехать зарубежные художники, вот как ты оцениваешь, это сильный будет удар, что, например, на ту же стенографию сейчас, вот на к нам смогли приехать только художники из Казахстана и из Сербии, как бы все. Хотя раньше там могли приехать из Германии, из Греции, да вообще хоть откуда угодно. Вот это будет как-то, как сказать... Приведет это к тому, что культура уличного искусства в России, она отстанет от общемировых каких тенденций?
1: Российское уличное искусство, оно вне мировых тенденций. То есть, грубо говоря, вот если мы говорим о мурализме, то есть вот о больших вот этих вот работах на фасадах зданий и так далее, это вот мировая тенденция. Но у нас, грубо говоря, у нас больше развивается как раз именно партизанское направление. У нас очень много развивается смысловое направление. То есть, когда ребята работают на улице со смыслом. В частности, опять же, много упомянутые ранее текстовые стрит когда, грубо говоря, на улице появляется просто надпись. Там сделано вот печатным шрифтом, там, не знаю, там эйрел какой-нибудь, а Вот, Ну, как Илья Мозгера вот он работает всегда с гильветикой. Вот. То есть вот такое вот направление уличного искусства. Оно как раз вот очень сильно развито в России. И гораздо меньше развито в других странах. Потому что у нас как бы русская культура, она очень любит играть со смыслом поэты, писатели музыканты. Которые про драйв, про красную, классную музыку, про вот все дело. А есть русский рок. Он про смысл. Он всегда с глубоким смыслом. То есть вот эту часть мы, мы не можем это потерять. И мы здесь всегда вот двигаемся в своем направлении И будем двигаться дальше То, что да, действительно большое количество Зарубежных художников, к сожалению, в этом году Не смогут приехать Не смогли уже, например, тот же самый Екатеринбургный фестиваль стенографии На да, другие фестивали, которые проходят в других городах Ну да, печально, грустно Но тем не менее, есть российские художники Которые с удовольствием Как бы займут освободившееся место Я думаю, тоже поучаствуют в этих фестивалях И будут делать классные работы В рамках фестиваля. Ну, главное, чтобы сами фестивали не включали саму цензуру. Чтобы случайно что-то как-то не вышло, давайте мы не будем приглашать этого художника, либо как-то жестко ограничим его в, в творчестве, чтобы, потому что ну вот где-то там он что то там когда-то засветился, что-то нарисовал не совсем удобное. Ну вот такие вот моменты вот, тяжело, да, наверное, будет. Гораздо тяжелее, кстати, с краской. Вот чем с художником, мне кажется? Вот с краской, потому что, во-первых, все строительные материалы очень сильно подорожали, в том числе там фасадка, краска в баллонах подорожала, все это производится, опять же, очень часто как раз из зарубежных материалов либо привозится полностью, то есть там российская краска — это вот артон, а все остальные там — это зарубежные, там Монтана, все это дело это зарубежное как бы и с ним тяжелее стало, и даже ребята вот на пресс-конференции стенографии как раз говорили о том, что есть проблемы с краской, но потихонечку решаем их.
0: Слушай, вот ты сегодня уже, с знаешь, разговор, вот про несколько терминов так подробно рассказал, соответственно, у меня такой вопросик. В связи с тем, что у нас все равно город продолжает позиционировать как столицу уличного искусства, вот хотелось бы узнать, замечаешь ли ты, что в сознании обычных людей, которые, собственно говоря, являются зрителями, потребителями этого искусства, что-то меняется в отношении к тому, что они видят на улице, в плане того, что начинают ли они больше разбираться в этом, больше понимать терминологию, там, чем отличается граффити от мурала, чем отличается Стрит-арт, от уличного искусства. Ну и вообще, вот если какой-то реальный интерес со стороны людей, или может мы это все вообще просто придумали? Я имею в виду, мы это там художники и мы СМИ. И на самом деле всем, как бы, как было неинтересно и неважно, что это такое, так и остается.
1: Сразу же, наверное, стоит сказать, что я ненавижу термин столица уличного искусства. Это провинциальное такое, когда город хочет стать столицей, ну, хоть чего-то, хоть как-то прикоснуться какой-то, что мы, мы здесь главные, мы вообще существуем, обратите на нас внимание. Это вообще неважно. Дурацкий термин. Тем не менее, да, он очень популярный. Популярен он, кстати, благодаря фестивалю стенографии. Они придумали этот медийный термин. Они его запустили в массы. И они, ну, грубо говоря, в какой-то мере даже подтвердили, да, то, что в Екатеринбурге очень много уличного искусства в разном формате Это уличного искусства, и легального, и нелегального, муралы, там, скульптуры и так далее. Ну и вообще в целом у нас довольно-таки много фестивалей всяких, в том числе там световое искусство на улице, это же тоже уличное искусство. Очень много такого всего происходит. Кстати, на обычных людей, ну, в целом, да, конечно же, люди очень сильно изменились, Но эти процессы изменения, они начались еще до там, фестиваля «Карбланш» и так далее. На самом деле, изначально это началось изменения с фестивалем «Длинной истории», то есть в 2000-х годах, который, собственно, вот, вот он начинал. По как бы, сути, это как бы, что такое фестиваль «Длинной истории»? Это как раз попытка приучить людей к искусству, но не заставляя их идти в музей. Потому что в музее идти сложно. Это надо встать, это надо пойти, то есть как бы там что-то узнать, какие выставки и так далее в пространстве. А тут ты просто идешь по улице и вот просто Видишь, какой-то рисунок на улице, типа, вау, клево! Или фу, не клево! То есть неважно, какая реальность. То есть неважно, что, типа, искусство не должно давать именно положительные, обязательно эмоции, что вау, как мне нравится. Нет, в искусстве важны эмоции, просто что ты испытал какие-то эмоции. В том числе я за это люблю уличное искусство, потому что э, рядом с уличной работой не стоит табличка, на которой написано, что же хотел сказать этим автор. Я когда хожу в галерею, я никогда не читаю экспликации. Просто потому что мне не интересно, что хотел сказать автор. Мне интересно то, какие ощущения испытаю я. И вот как раз она вот она такая ты просто случайно встретил тебя ну насколько это массово ну вот можно посмотреть как бы как проходят там лекции проходят экскурсии вот прямо сейчас в фестивале стенография можно посмотреть там, типа, как проходит экскурсии у Лёши Шахова, который каждые выходные водит экскурсии, огромное количество людей, там, десятки людей к нему приходят на экскурсию, чтобы рассказать, вот он, по э, уличному искусству, много очень интересующихся этой темой. Можно там, там, посмотреть, да, там, да, по тому же моему чатику, какое количество людей там сидят и обсуждают уличное искусство, там, тоже свое такое небольшое сообщество, конечно, сложилось, немного специфичное, но, тем не менее, люди интересуются, люди Стараются понять, в чем это. Ну, это такой, это такой симбиоз как раз вот э, медиа Который позволяет как бы, продвигать такие вот вещи в массы Сказать, вот смотрите, там появилась такая-то работа Сходите и посмотрите на нее Тем самым популяризируя эту штуку вот Уличное искусство популяризируется В том числе через медиа, через социальные сети через вот, Все вот эту вот штуку Но говорить о том, что там, каждый житель в городе Знает, что такое уличное искусство И замечает его Нет, нельзя Я, конечно же, не так часто, как Леша Шахов Но иногда, бывает, вожу экскурсии По стрит-арту и замечаю просто что, ну, или просто там гуляю как бы с людьми и просто замечает такой момент, что ты вот говоришь, вот, вот смотри вот туда, вот видишь там вот рисунок или какая-то, ну, какой-то арт-объект есть. Человек такой, вау, а я и не видел. Я здесь каждый день на работу хожу с работы и не видел. Не сказать, что это сильно прямо. но ну, конечно, да, действительно, уличное искусство в Екатеринбурге очень популяризировано. И это очень
0: хорошо. Вот слушай, про стенографию, да, мы уже тоже про нее сегодня много сказали. Вот в этом году она уже в 13 раз проходит. И, конечно, я, я не собираюсь сравнивать стенографию и кратбанш потому Потому, что это абсолютно две разные истории, они занимаются, ну, как сказать, у них абсолютно разная философия. Но вот мне интересно твое мнение по поводу того, как меняется стенография. С одной стороны, она как бы становится масштабнее и выходит там все больше, создается там каких-то вот таких именно огромных арт-объектов, например, прямо сейчас создается работа на силе воли, центр города, торговый центр, что-то, вау, прикольное. Но в то же время, как будто бы, особенно вот в этом году, опять-таки, мне кажется, что э, смысловая часть у работ стенографии она как-то ну, стало проще и проще То есть, если раньше там были какие-то Глубокие там работы, которые поднимали Тоже какие-то проблемные Моменты, да, например вот Вспомнить тоже работу Малахита, она мне просто очень нравится Которая еще вот похожа на Такой разорванный мешок от мусора, да Я уже не помню, что там закладывал автор Но для меня это всегда была работа именно вот Про загрязнение, да, про проблемы Экологические, то в этом году Чаще всего реально как-то вот проще И вот просто все оставилось На внешнем восприятии то есть, что это красиво, но дальше вы, ребята, как хотите, так сами и воспринимаете.
1: Есть такое, да, происходит вот. Ну, у ребят такая концепция. Тут осуждать их за это за то, что они выбрали такую концепцию в своем фестивале ну. Он как хотят, так и делал. да. Раньше в стенографии были работы посложнее. Вспомнить там, допустим, тот же самый стоматолог Никиты Номерза, где, собственно, Никита нарисовал лицо, и там стена разрушивалась, и у него там выпадали кирпичи, это было как будто бы зубы вот выбитые выпадали. Вот, и эту работу очень быстро закрасили, и это хорошо, потому что починили стенку. Работа Лены Шубинцевой во дворе городка Чекистов, собственно, это парковка, там машины запаркованы, и, собственно, на будки нарисованы как раз вот девушка вывешивает такие вот, как, как белье, как полотенце, вот эти вот машины такие на да, веревочке. Ну и много там таких есть, других интересных работ, сложных, э, со смыслом и так далее. Ну, сейчас вот такой вот формат. Я не знаю, тут лучше, наверное, все-таки у них спрашивать, почему они выбрали именно такой формат. Про
0: формат, да, конечно, это их. Я просто вот хотела узнать, да, вот твое восприятие. То есть ты вот замечаешь, что визуально становится, ну, более важным, чем содержание да, визуал
1: преобладает э, над э, смыслом, Екатеринбург достоин, на мой взгляд, достоин гораздо больше в этом плане. Дело в том, что как бы, стенография она же не только в Екатеринбурге проходила, они в какой-то момент сотрудничали с Газпромом и ездили по северным городам, в том числе как бы тот город, который я уже упоминал. Ноябрьск, как бы, и там вот работы, да, действительно, они там попроще, такие поярче, ну, такое, то есть, цветочки-бантики, как я обычно это говорю. И когда я с ребятами разговариваю, говорю, ну, блин, вот здесь вот вы в Екатеринбурге делаете такие крутые вещи, а там вот такое. Почему? Ну, потому что в Екатеринбурге люди подготовлены уже, люди готовы воспринимать абстрактные какие-то вещи, сложные какие-то вещи, а там в Ноябрьске, как бы, народ скажет, блин, ты что это за мазня? У меня, как обычно, там, да у меня сын также может сделать. Подготовка не прошла людей. Но сейчас, как бы, в Екатеринбурге народ подготовлен, готов воспринимать сложные, интересные такие вещи. Вот Выбрали, ребят, такой формат, как бы, к сожалению, вот так вот. Мне тоже не, прям не, не очень нравится, хотя некоторые работы прям вообще вот, вот очень топчик. Вот, в том числе и в этом фестивале. Например? Я большой фанат Маши Хардикова, ее творчество. Это, блин, это потрясающие вещи. Вот, тропа героя на драме сделана очень сильная, классная работа. Единственное, что, к сожалению, на мой взгляд, стеночка вот не очень подходящая, выбрана. Она не фактурная, она такая, она выглядит очень новая. И больше вот Маша подходит старый. Ну, в частности, это же как бы не первый раз Маша приезжает в Екатеринбург. Она уже два года назад делала работу для стенографии, которая там возле грибна очень далеко находится. Там стена фактурная, разваливается. И со временем, как Маша сама это говорила, что работа за два года говорит, настоялась. То есть стенка потихонечку обваливается, это все становится еще более атмосферней. Это очень интересная работа. Вот, кстати, еще одно интересное, это мозаика, довольно-таки новый формат для стенографии. Интересно как формат, вот, очень классно, будет интересно понаблюдать, как, это, как вот этот формат а, будет развиваться в дальнейшем. Будут ли работать дальше с мозаикой. Мне очень тоже, кстати, понравилось на визе какой-то самом начале крауля улицы. Тоже очень классная, интересная работа. Вот пластилиновый такой персонаж а,
0: да, поняла Который, посмотрел вверх называется Или как-то так
1: uh -huh, Да, как-то так он называется Я вот туда еще не сходил Я ходил, смотрел сам процесс Но финальную пока еще Сам тоже ничего не отснял Тоже очень интересная такая штука Я жду, собственно, нового Невского От Кирилла Ведерникова Кирилл очень крутой художник. Мы когда с ним общались и брали у него тоже интервью для нашего подкаста, это было очень очень неожиданно, насколько это действительно крутой чувак.
0: Он очень интересный. Я с ним просто как-то вот, когда, получается, в 2020 году, ведь он приезжал на стенографию, и я волонтерила тогда. И вот мы с ним вместе вот это, короче, люлики, которые поднимаются, и мы с ним очень интересно общались. Он прям классный, да. Ну и стиль у него очень интересный, и я прямо от этого кейса с Невскими просто в восторге и Ищу, потому что, ну так это все элегантно разрулить. То есть для тех, кто, наверное, все-таки не все наши слушатели понимают, о чем мы сейчас говорим. Э, в прошлом году э, около театра драмы в Екатеринбурге появился появилось изображение Александра Невского. Его сделал объединение граффити 24. Э, но э, там должна была быть работа спектра Мохитектура. Э, начались, в общем, какие-то там небольшие такие словесные разбирательства, и в итоге в этом году э, они вышли, я стенографии, заявили, что вот Невского они сохранят, но только уже в новом качестве, и перенесут его в более подходящее место, а на том месте около театра эстрады все-таки будет э, работа спектра, я считаю, что это просто потрясающий Кис. Да,
1: это такое немножко лукавство в плане того, что типа мы перенесем Александра Невского на другую это сам место ну как перенесем мы нарисуем другого Александра Невского. То есть в другом месте.
0: Но уже лучше старого.
1: Ну, я согласен, он будет лучше. Он будет, будет потрясающий. Как бы. Кирилл Веденников очень крутой чувак. Э, очень крутой художник. И у него стиль действительно в какой-то мере можно назвать современной иконописью. Это действительно очень потрясающе смотрится. Поэтому я вот жду, когда будет, собственно, эта работа реализована.
0: Да, я тоже очень надеюсь. Пока можно посмотреть его работу вот с двадцатого года на Эльмаше. Э, да, в общем, стенография. все равно очень рада, что она проходит, что она есть. Это, наверное, тоже такой фактор, который позволяет уличному искусству в городе у нас развиваться. И вот э, все-таки интересно, что же происходит сейчас в Нижнем Новгороде. Ты говоришь, что ты общался там с художниками, э, что ты как-то на связи вот с, с той тусовкой, ты знаешь, что там происходит. Вот расскажи, пожалуйста, как там обстоят дела. Потому что ну, просто в моей личной жизни Нижний Новгород как-то исчез из повестки в последнее время, вот именно в плане стрит-арта и общей уличного ну, искусства.
1: Нижний Новгород, так же, как и Екатеринбург, называют себя столицей уличного искусства. Вот эти два города они соревнуются. Но их... И так же, как нельзя сравнивать, говорить, что типа там стенография конкурирует с Карбланшем. В самом деле нет, они дополняют друг друга. Они работают в разных форматах. Вот, и только становятся лучше городу. Вот то же самое и Екатеринбург, и Нижний Новгород. Нельзя их сравнивать и говорить, что они борются за, это, за этот титул, какая-то же ожесточенная битва идет. Нет, уличное искусство в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде, оно очень разное. Оно очень сильно отличается по своей стилистике, по своему контексту. Ну, потому что города очень разные, их нельзя сравнивать. То есть Екатеринбург это индустриальный город, а Нижний Новгород это купеческий древний город, с деревянной застройкой огромным количеством. И поэтому то есть, контекст абсолютно разный. Сейчас в Нижнем Новгороде идет фестиваль места, который в этом году э, немного поменял свой формат, он стал нелегальным. То есть, ну, грубо говоря, вот чтобы если перевести на обывательский язык, то есть в течение пяти лет фестиваль места проходил примерно в формате как стенография, а сейчас он проходит в формате как карблаж. То есть Никита Номес, Номерс поменял э, формат, то есть это полностью нелегальный фестиваль. Плюс он э, проходит то есть вот в Нижнем Новгороде, и там участвуют только нижегородские художники. То есть полностью стал локальным. Они э, очень сильно вот, углубились в исторический, в локальный контекст и пытаются вот сейчас развивать. Пока сложно судить, как бы, что из этого получится. То есть первый год в таком формате, но тем не менее как бы формат меняется. Ну Да и Карблан же тоже вот немного меняет формат, немного меняет локацию. Как бы. Жизнь у фестивали тоже развиваются. Делать э, каждый год один и тот же фестиваль, это тоже скучно и тоже, вот именно поэтому у меня они развиваются, как бы, то есть они пробуют другие форматы, делают там, не знаю, в урбанистику идут, то есть там лавочки делают, еще какие-то там такие, ну, дворы облагораживают, ну, это вот формат, пробуют что-то, что-то заходит, что-то нет, как бы, экспериментируют.
0: А как настроение вообще вот сейчас вот у художников? Ну, ты с кем общаешься? Как они настроены? То есть как они видят свое будущее, если у них есть такие представления?
1: Ну, с теми, как людьми, которыми я общаюсь и довольно-таки хорошо общаюсь, ну, там тоже, тоже очень по-разному у каждого индивидуально. Кто-то находится в творческом таком кризисе, в творческом ожидании, непонятно чего. В том числе, например, я примерно в таком же э -э, и сейчас нахожусь. То есть, если обратить внимание, как бы я очень редко сейчас публикую что-то в, в, в своем телеграм-канале. То есть у меня был большой перерыв несколько месяцев и вообще ничего не публиковал. Сейчас там где-то там раз в месяц что-то публикую, хотя я по городу хожу очень много и снимаю очень много, но тем не менее публикую очень редко. Просто тяжело это делать. Кто-то в таком состоянии, кто-то в нормальном состоянии как-то рефлексирует на эту тему, либо наоборот все хорошо у человека. Разные люди по-разному. Вот здесь нужно понимать, что художники это точно такие же люди, как и, как и программисты, как и журналисты, как и все остальные. Только они не на заводе работают, а работают краской. Хотя есть и те люди, которые работают и на заводе. Да, это никак не связано. То есть художник это не, не, не обязательно профессия. Есть профессиональный художник, который действительно выбрал такую полностью и зарабатывает этим всем. А Но ну, большинство людей, как бы у них есть основная работа, а уличное искусство это всего лишь хобби.
0: И, наверное, все-таки есть надежда, что все будет хорошо. Однажды, наверное, не точно. Но когда-то да.
1: Ну, здесь хочется вспомнить работу. Это галерейная на работу, это холст Кирилла кто? что дословно не помню, но что э, все будет хорошо. Не скоро, не у всех и недолго. Но все-таки будет хорошо. Конечно, это самооптимизм не теряется. Пытаемся что-то делать, как-то возвращаться к тому образу жизни. Если это, конечно, возможно вернуться к прошлому, предыдущему образу жизни до 24 февраля. Ну, будем посмотреть.
0: Спасибо тебе большое. Было очень здорово с тобой пообщаться. Очень рада была вот так вот поговорить. Спасибо, что вы слушали этот эпизод до конца, но помню, что мы есть на всех аудиоплатформах, где можно послушать подкасты, а также во многих соцсетях, например, по ВКонтакте, в Телеграме. Там вы можете, вот прямо не выходя из них, слушать наши эпизоды. Оставляйте комментарии, это для нас очень важно. Пишите, что вы думаете обо всем происходящем, я имею в виду о наших выпусках, может быть, какие-то темы для вас были бы более интересно, важны. Ну и делитесь этим выпуском и другими выпусками со своими родителями, друзьями, со всеми в общем. Можете просто репостнуть себе куда-нибудь, какую-нибудь соцсетию сеть, нам будет это очень приятно, тогда мы будем знать, что у нас будет становиться все больше и больше, и мы будем от этого радоваться. Все будет хорошо, скоро услышимся, пока-пока!